0: Pocket Show, Pocket Show, o podcast dos eventos online da SAT concurso.
1: E aí a gente segue aqui porque a gente fala que do mercado de viagens corporativas, ele não é feito só de empresas e fornecedores, existe um agente essencial que é o funcionário viajante, aquele que vivencia toda a experiência. Com a nova retomada nós precisamos entender quais são suas necessidades nessa nova etapa e quais as tendências do setor para tornar todo o processo de viagem mais fácil, moderno e por que não prazeroso, que é o que a gente está falando aqui, né? Essa leveza. E para falar sobre isso, temos três mulheres maravilhosas. A Vivi Martins, que já está aqui, a Aline Bueno, diretora geral Latam da HRS Group, e a Lidiane Castro, gerente de suprimentos do Grupo Simed. Por favor, entrem, Muito que prazer. Legal. Obrigada, um prazer, prazer. prazer Valéria. Um prazer.
2: Meninas, vamos.
1: Vamos lá, que agora a gente tem esse essa colaboração aqui, então eu vou fazer uma pergunta, vocês fiquem à vontade para contribuir. O que uma quiser acrescentar, eu acho que cada uma com a sua experiência tem muito a contribuir para essa jornada de conhecimento, né? Para esse aperfeiçoamento de um setor todo. Então, para começar, eu queria que vocês contassem aí um pouco da jornada de cada uma até agora. Como é que tem sido?
3: Legal. Obrigada, Valéria. Obrigada, SAP, pelo convite. É... Bom, eu tô na área de viagens há pouco mais de 20 anos. Viagens e tecnologia sempre me encantaram. Já sentei do lado do fornecedor, do lado do cliente e, recentemente, as últimas experiências todas no mundo do digital, né? que eu acho que é a, o presente e o futuro. né? Então, estou aqui para contribuir.
2: Olá, prazer estar aqui. Prazer, Valéria. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou da área de suprimentos, indústria farma. Estou há quase 18 anos na área, sempre voltada para materiais indiretos e diretos. Já trabalhei na unidade Fabril por muito tempo e hoje estou focada na área de tecnologia, gestão de viagens, serviços corporativos, marketing e eventos.
1: Perfeito. Vivi, eu fiz uma apresentação sua aqui, contei, mas tem alguma coisa que ficou de fora que você queira contribuir, que você acha importante da gente também falar da sua jornada? Acho que é
0: importante falar que eu tive do lado do cliente, eu fui colega, eu fui da área de suprimentos durante 18 anos, eu trabalhei numa farmacêutica também, é, foi de lá que eu, que eu trouxe aí toda a minha bagagem, depois disso eu fundei junto com outros colegas uma associação, que você inclusive colocou os números que é a Lajeve, e como eu sou apaixonada, né, pela educação, acabei entrando aí, escrevi os livros, etc. E hoje me dedico a isso, a pesquisar, entender e ensinar. Perfeito. Então a gente
1: está aqui com essa turma cheia de conhecimento para nossa conversa. E eu quero falar, óbvio, desse momento que a gente está vivendo, mas eu queria entender qual foi o primeiro pensamento de vocês com relação às viagens corporativas quando o caos da pandemia se instalou, quando vocês entenderam o que realmente estava acontecendo.
2: Bom, começar. Na verdade, foi um baque, né? Né? A gente vivia com a corporação toda viajando, né? principalmente a equipe comercial. E a primeira, a primeira palavra, a preocupação foi o que a gente tinha de tecnologia para que a gente viabilizasse os encontros, as reuniões e mantivesse de uma forma mais restrita com segurança as viagens. Então a gente teve que buscar investimento em infraestrutura, em sistemas mais robustos, para videoconferências, inclusive é, tentar viabilizar e manter a viagem de uma forma mais é, segura né? para o nosso é, funcionário colaborador. Pra que ele se sentisse confortável a isso até porque as vendas continuavam muito intensas, a gente não podia deixar de atender né, é, é, as farmácias né, com relação ao crescimento dos medicamentos, a venda de medicamentos então era primordial que a gente mantivesse pelo menos a equipe comercial segura para viajar e tivesse uma restrição para outros encontros. então acho que buscar a tecnologia e manter o funcionário home office uma forma que ele conseguisse atender a demanda e portar de uma forma equilibrada. Eu vou dizer que eu acho que o primeiro pensamento
3: foi a Deve ser algo temporário. Não vai ser tão sério, né? E aí, por fazer parte de uma organização que tá presente em 50 mercados e fortemente na Ásia e na Europa, a gente conversava com os colegas de lá e falava nossa, realmente, se lá a coisa já tá um pouco mais avançada isso vai chegar aqui. Então, acho que a gente começou a se preparar a partir dessa, dessa atuação né, dos mercados internacionais que foram impactados primeiro que a gente e aí a gente teve que ser criativo teve que fazer um grande de exercício de adaptação, como a Lidiane colocou, e também de paciência, de flexibilidade, porque o, o que era o nosso dia a dia mudou completamente, a dinâmica com os clientes, com os parceiros hoteleiros, então eu acho que teve um, um grande aprendizado e muita paciência, como a Vivi colocou da outra vez, eu acho que esse
0: foi o, o grande momento pra gente. Vivi, como é que foi pra você quando você entendeu? Hum, foi surreal, né? Porque, é, inclusive, eu, tinha, eu ia levar um grupo de 25 empresários, junto Inclusive com a SAP Concur A gente ia levar para um evento de tecnologia Nos Estados Unidos E todo mundo com a passagem aérea na mão Faltavam três dias E aí eu recebo um telefonema E a coisa lá fora estava muito maior do que aqui né? Bem a gente estava ouvindo Mas a gente não estava sentindo E eu acho que essa é a grande diferença E aí eu recebo um telefonema é, Dos colegas da SAP Concur Dizendo o evento foi cancelado Está tudo cancelado Eu falei, eu não entendi <risos> Porque, assim, era tão surreal para uma pessoa que vive viagens corporativas durante tantos anos. Eu demorei bastante para entender. É, vem aquele sofrimento, você se sente perdido. E aí começou realmente uma avalanche é, de questões. Ninguém sabia o que fazer, mas o foco todo se voltou para vamos resgatar quem estiver pelo mundo. E aí eu acho que os TMCs deram um show. Né? As agências de viagens corporativas deram um show para todo mundo rapidamente, porque começavam as fronteiras a fechar e as pessoas a se apavorarem e pessoas doentes e a gente não tinha não sabia nem como tratar a questão então as pessoas com medo das pessoas, o caos instalado e os TMCs dando um show realmente, trazendo todo mundo os viajantes para casa, eu acho que, é, e, e ouvindo a Lidiane falar nessa coisa de a gente não tinha nem estrutura para as equipes trabalharem em casa pessoas não tinham internet, pessoas não tinham é, computadores, ninguém sabia fazer gestão de pessoas à distância, então é, assim, foi um caos, e o caos chegou primeiro na gente ali, em viagens realmente, porque a gente tinha que trazer as pessoas com segurança, essas pessoas, que são os viajantes da Lidiane, para casa com segurança. Eu acho que esse foi o, o grande desafio do momento, daquele momento, espero que não tenhamos outro momento. É tão impressionante, porque,
1: quando vocês falam, né, todo mundo viveu é, um impacto muito grande cada um na sua área, né, cada um na sua vida pessoal, essa coisa de você ter famílias separadas, porque alguém que saiu de casa pra viajar a trabalho não sabe se vai conseguir voltar, o pessoal tentando acompanhar exatamente isso que você falou você tem a fronteira que pode fechar e você tá em casa esperando que alguém volte, então toda essa tensão em cima da vida pessoal né, mas com um impacto muito sério no mercado, porque a gente tá aqui falando só do, de uma ansiedade de uma tensão, cada um na sua vida particular, mas com toda da avalanche que vem na parte de um trabalho, né? De tantas pessoas trabalhando, de ter que se adequar a, a um sistema que por mais que a gente estivesse dizendo olha, já estamos avançando com a tecnologia, de repente, assim, não existia outra alternativa, né? Não tem Ou você se adequa, ou você se adequa. Não tem outra forma. E aí eu queria que vocês falassem como é que vocês estão vendo hoje o mercado brasileiro. A gente viu aqui que as viagens estão voltando, estão crescendo. E quais são as expectativas, assim, quais são as exigências do mercado desse viajante brasileiro? O que, que eles querem de diferente? Vamos começar, Vivi, por você? Vamos.
0: É, eu tava ouvindo você falar os números do GBCA, é, dessa associação que é a nossa mãe, né é a Associação Global, é, mas os números são engraçados, até porque o povo brasileiro se movimenta diferente do povo do mundo, né? E o viajante também se movimenta diferente. Então, é, o brasileiro tem essa coisa de não ter tanto medo, eu acho, né? E, e a gente precisa dessa, e a gente sabe a importância do contato, e eu acho que quem não sai de casa, vende menos. Eu acho. Essa é a minha opinião, de maneira geral. Eu acho que para você vender, fazer bons negócios, você tem que realmente é, ter ali, né, as relações, as conversas, etc. Então, eu vou te dizer que nós estamos passando agora um momento de euforia do mercado. Por quê? Nós viemos de total debições, pessoas tristes, o um mercado é, que não sabia, imagina, o Bill Gates diz que só vai voltar 50%, e os futuristas dizem 2025 para chegarmos em níveis talvez de 50% de 2019. Essa era a morte para todos nós. E aí o que que acontece? O negócio não dobra, ele triplica, duplica, uhum. como você falou os números, né? Tanto em turismo, porque as pessoas querem viajar, querem fazer negócios, querem movimentar e estão fazendo isso. Então eu acho que a gente vive agora um momento de euforia, mas muito cuidado, precisamos centrar estratégia para ir em frente. Senão o caos se instala novamente.
3: Eu acho, Valéria, que é uma oportunidade única para o mercado amadurecer. Eu acho que o mercado brasileiro, ele se inspira muito em outros mercados, né? Principalmente para empresas que não são brasileiras. E eu acho que é uma oportunidade de quem cuida dessa área, de contar história, de fazer história, de ter protagonismo, de mostrar estratégia, de mostrar que essa área tá ligada ao DNA da empresa e que essas coisas estão totalmente conectadas, né? Então eu acho que é a hora de estudar, eu acho que é a hora de se aperfeiçoar, eu acho que é a hora de ter estratégia de usar a tecnologia, mas também de entender esse novo momento porque eu acho que não é só a questão das viagens eu acho que também tem uma questão que é a maneira como as pessoas têm trabalhado como elas têm colaborado, essa dinâmica do trabalho de híbrido presencial online, remoto então tudo isso tem a ver com viagens porque de alguma maneira as pessoas precisam se encontrar, elas uhum. podem se encontrar num escritório, elas podem se encontrar num hotel elas podem se encontrar num outro espaço elas precisam colaborar então, eu acho que tem essa, esse momento que esse viajante tem essa expectativa. Ele tá ansiosíssimo se ele já não voltou pra voltar pra estrada. Ele tá concorrendo com o viajante de lazer. E ele tá, em alguns momentos, assim, é, muito positivo até essa experiência. Então, eu acho que é um momento mesmo único. E que a gente tem que ter, tem que ter bastante cuidado é, pra entender como é a melhor maneira de navegar. Até porque a maior parte dos budgets das empresas, eles foram feitos por uma realidade que ninguém podia imaginar. E, e é um, uma linha única para viagens, então se você compromete o aéreo e, e tem alguma performance diferente em hotel você tá falando do mesmo dinheiro, né? Hum. Então tem que pensar de uma maneira mais
2: ampla. Exatamente, Aline. É, a questão do budget realmente ela não foi prevista, nem, nem hipótese alguma foi imaginado que isso poderia acontecer, né? Foi tudo por águas. Então nós tivemos que rever nossas políticas de viagens, delimitar a questão de workload, de aprovação, mostrar pro nosso viajante que a Aquilo era, precisava realmente ser reavaliado e tomar cuidado na solicitação. Se realmente a viagem é necessária, se ela não é possível ser postergada. A política de antecedência ela é super importante, né? A antecedência da viagem, ela nos permite pegar, na maioria dos casos, melhores taxas. Então nós mudamos isso também, é a maior antecedência para a solicitação no nosso sistema, assim como a política. E hoje o nosso viajante, ele se tornou muito mais preocupado com o planejamento, né? Ele planeja melhor a sua viagem, mas também exige que a viagem aconteça da maneira mais, de forma ágil, Exigem bastante tema, não? eles querem toda a informação e, e isso a gente tem que procurar dar para o nosso viajante, porque também nós estamos exigindo né? então é uma mão de duas guias ali para que a gente possa atender o nosso viajante e atender a área de gestão de viagem
1: de uma forma mais feita e quando fala de novo, né, dessa de atender de forma segura, a gente volta a falar dessa tecnologia desse avanço, a gente tem falado desse processo cada vez mais comum e mais necessário do uso de tecnologias como inteligência artificial esses assistentes inteligentes então a gente, é... e isso tem sido um uma pauta para ser uma, uma viagem mais prática, mais segura. Então, eu queria que isso para a empresa e para o colaborador, né? Que a gente tá falando aqui do, dos dois lados, né? De, de quem tá organizando essa viagem, da empresa que coloca esse viajante a trabalho e da pessoa que, como eu disse, quer fazer o trabalho da melhor forma e voltar para casa com segurança. E aí a gente tem a SAP Concurso que já oferece essas tecnologias. Agora, eu queria que vocês trouxessem o ponto de vista de vocês, como é que essa tecnologia. A tecnologia ajuda a gerenciar programa de viagens, né? De, desde essa reserva que você tá falando, né? Até o gerenciamento. A Vivi já começou a falar sobre isso, sobre é, ter essa ferramenta de uma forma que seja é, funcional, a ponto todo mundo. E eu queria que vocês trouxessem também um, um pouco desse do ponto de vista de vocês. Organizar gasto, né? A gente não consegue
2: fazer isso sem tecnologia. E de uma forma ou de outra, é, nós precisamos prestar conta a companhia, monitorar isso mensalmente. Com base nessas e nesse tema que nos atende, eles conciliar o orçamento, nos apresentar o que está acontecendo, que a gente possa tomar uma ação né, de ir adiante, durar um pouco, tomar, ter uma estratégia mais é, é, focada naquele tema, ter ações assertivas no orçamento. Então, os cartões, né, o VCN, o VCN, são colados dentro do tema. E hoje, pelo sistema, a gente consegue conciliar isso, trazer isso rateado para que a área enxergue, o diretor, o da área enxergue como a sua área está impactando no companhia. Então, sem a tecnologia, nada disso é possível, né? Não tem como a gente controlar os gastos e atender o viajante de uma forma é, que atenda a companhia como um todo, sem a tecnologia. E outra, né, a gente precisa ter uma tecnologia robusta que atenda o tamanho do departamento e o tamanho da companhia. Então a, 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 Nós estamos sempre olhando para isso, investindo em novas tecnologias para que o crescimento da empresa, ele não se aquém da, da tecnologia que nos atende. Então a gente tem que ao todo tempo olhar para isso e atualizar, e agora mais nunca. Né? Essa é a nossa missão hoje, como área de suprimentos
0: junto com área de tecnologia. De Ai, música para os meus ouvidos, <risos> ouvir um cliente <risos> falar isso, gente, porque <risos> é o nosso dia a dia lá na empresa, a gente trabalha com treinamento, trabalha com muitos clientes, quando eu ouço a Lidiane falar isso tudo de uma forma tão né, é, estratégica, que é exatamente isso, né como é que você vai ter KPIs, como é que você vai poder medir aonde está a sua gestão e onde estão os números, como é que está o budget, o que, que gastou, para onde foi, se você não tem tecnologia. Então, maravilhoso. Só um ponto para completar Valéria,
3: eu acho que os dados são o grande coração dessa equação, né? eu acho que a gente ter a informação como a Lid colocou, e conseguir digerir, né? O que eu faço com isso? O que isso quer me dizer? Quais são os, os, os insights que eu tenho em cima dessa informação? Mas tem uma coisa que é super importante, não se limitar aos dados de viagens. A gente ir nessa jornada até o final da despesa, porque lá é essa, essa intersecção que é a beleza do negócio, que é o pulo do gato. Então, quando a gente consegue ter visibilidade de ponta a ponta, a gente não acha que a gente tá gastando, a gente tem certeza. Aí a gente vai ter, de fato, visibilidade do que foi comprado, como e quando, e qual que é a importância disso para a empresa,
1: né? Eu queria até que você dissesse, assim, desenhasse mesmo para gente, quando você fala do começo ao fim, não só a viagem, o que, que você está levando em conta aí? Legal, acho que pensando assim, numa jornada, por exemplo,
3: de uma reserva de hotel, né? Então, a gente está falando desde o momento em que essa reserva nasce, através de uma tecnologia, e até o momento quando você vai fazer a prestação de contas. Então, você tem um processo de compras, tem uma experiência lá no hotel, você tem todos os serviços que esse viajante vai precisar consumir, mediante a política da empresa dele ele tem um meio de pagamento que tem que ser utilizado lá como diretriz nesse processo, e depois você tem um processo de prestação de contas, que não necessariamente todos os gastos eles são dentro do hotel, né, então você tem uma refeição que você vai fazer com o cliente, que é num restaurante fora você tem um presente que você vai comprar eventualmente para esse cliente, você é tem um, um pedágio, você tem um Uber você tem, enfim, então tudo isso é gasto relacionado àquela viagem não necessariamente só aquela reserva de hotel só aquele minibar, só aquela internet que eu comprei. Então, olhar quanto custa de ponta a ponta, te dá a, a, a informação de uma maneira extremamente assertiva para entender qual é o meu comportamento, que poder eu tenho na mão e como que eu traduzo isso numa negociação. Como é que eu dou transparência pro meu fornecedor nesse sentido, né? Acho que isso é
1: muito legal. legal. Quer acrescentar mais alguma coisa? Porque você ficou tão Não, feliz, é... você ficou tão feliz com essa
0: é... música os seus ouvidos, é... né? Não, é isso, é isso que as meninas falaram, é o que eu tinha falado uhum. no começo, que é o processo em 20, do começo ao fim, não tem outra maneira de fazer. Se você não faz ele, e, e só a tecnologia consegue, porque os volumes são muito grandes, né? Pensar que a gente tem empresas que emitem 2 mil bilhetes dia, né? Tem empresas que não sabem para onde vão movimentar seus viajantes, como até, né, é, é, os canais de televisão, que é assim, ó, precisa ir pra direita, vai todo mundo, precisa ir pra esquerda, né? Agora, provavelmente, tá indo todo mundo pra UK, mas, é, você nunca sabe para onde vai o viajante. Se você não tem a tecnologia para, como a Aline colocou, ver isso de uma maneira transparente, você não consegue fazer o que as empresas mais querem que é a economia, é o saving, né? E esses é, savings escondidos, eles estão aí, né? Nesses números que a falou, como é que você vai, né? A empresa vai se desenvolver se a tecnologia tá ali parada, se ela não te entrega, o que você vai poder medir com os KPIs que são, né? Os números que a gente precisa, é isso aí. E aí pra gente, finalizar essa nossa conversa, eu queria que vocês falassem
1: aí das expectativas de vocês, cada uma de vocês, qual é a expectativa pra esse ano ainda, quando a gente fala de programa de travel, e se vocês têm aí uma projeção pra 2023, ou uma expectativa. Olha lá! Agora, <risos> vamos aquele papo de bolinha de cristal, é. futurista, ou o um desejo, né? É, Pelo é. menos essa, essa expectativa. Eu acho
3: que pra 22, eu acho que ainda vai ter, a gente tem um segundo semestre aí pela frente, né, que acabou de começar, que vai ser em termos de negócios, muito mais se tende a se mostrar muito mais aquecido, né? Eu acho que a gente tá muito mais é, organizado nesse sentido, mas os desafios vão continuar, porque como a gente já falou, os orçamentos estão muito comprometidos, os negócios estão demandando essa interação e eu acho que a gente vai ter que ser criativo a gente vai ter que, de novo, volta pro dado talvez o perfil da sua viagem não é o mesmo então negocia outra coisa, então dá uma outra diretriz, então mexe um pouquinho na política, então parametriza o sistema é diferente então é um processo cada vez mais burro. vai ter que olhar isso o tempo inteiro para chegar em dezembro e falar Opa conseguimos agora a gente tem uma nova expectativa e como os orçamentos normalmente são feitos no segundo semestre pensando já em 23 gente vamos fazer uma lição de casa vamos entender que o mundo tá diferente que a gente tem que fazer se existe de uma forma diferente eu então, acho que a gente tem que levar em consideração os últimos três anos sim porque né, tem histórico e tal mas tem uma coisa que é o que para onde a empresa vai Quais são os negócios Quais são os planos vai ter fusão? vai ter questões, vão ter linhas novas de negócio, vão ter grupos de viajantes diferentes, vão ter lugares aonde a gente vai, isso tudo vai influenciar esse exercício. Quanto mais próximo das áreas de negócio a gente fizer esse exercício, mais feliz ele pode ser. Eu vejo um 23 também diferente, acho que cada ano vai ser único, né, a gente não tem como dizer que um vai ser igual ao outro, mas eu vejo que a gente vai trazer aí é, mais aprendizados desses exercícios de planejamento, eu vejo que eles tendem a ser mais digitais, é, os viajantes, mais familiarizado com essa nova esse, no, essa nova novo momento que a gente vive, né? E essa experiência não vai deixar de ser eu traduziria, Viviu, o, o seamless como fluida. Então é uma, é uma experiência fluida, Boa. sem
2: impactos digitalizada, conectada Então acho que essas são as palavras pra... Bom, é, os números são animadores, óbvio Os eventos voltaram, a gente tá fazendo alguns eventos que tinham sido adiados né? A gente espera que a pandemia não volte da forma que foi, porque tivemos muitos prejuízos com cancelamentos de voo os eventos cancelados, viagens cancelados, isso tudo a gente correr atrás depois e não foi fácil, né? Então a gente espera que isso não aconteça novamente e para esse ano ainda tem a Copa do Mundo, né? Que é um, é um evento que demanda muito, muitos encontros, muitas campanhas, muitas viagens até para gente. Nós somos patrocinadores da seleção e para o ano que vem já estamos olhando para o evento, esperamos que a gente continue olhar e programar porque eu acho que agora o cenário é muita euforia, como eu falou, mas também muita de contraportado porque é, voltando da forma que a gente vê que vai voltar, né? Com essa surpresa toda aqui aconteceu com os números, né? Não tinha expectativa tão perto, assim. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o pé no chão com crianças e aproveitar, né? Que agora a gente consegue retomar. Então, tornar o nosso viajante feliz, né? E é isso que ele quer, né? De uma forma que ele chegue, vá pro destino com crianças, volte também pra sua casa bem tranquilo. Então, acho que é isso. essa é a mensagem.
0: Bom, eu diria... <risos> Eu diria que a gente é, vai ter um, um segundo semestre bem agitado, rock and roll. Né? Além da Copa vai ser rock and roll aí, porque é, a gente tem essa questão aí, né? Dos budgets é, já. É, não, nem, nem diria que são é, é, furados, né? Mas diria que são budgets que não deram certo, porque era muito difícil você prever o que ia acontecer. Ninguém previu nada, né? Aliás, a gente não consegue prever nada, né? Quando a gente vê que houve uma pandemia. Então, eu acho que é, cada dia um dia, eu acho que a questão é, é desaprender para reaprender, eu acho que a gente tem que olhar para o viajante, olhar tudo que a gente aprendeu, né? Vocês falaram antes aí em ESG, sustentabilidade, essa viagem precisa ser feita, porque a gente hoje consegue enxergar tanto em viagens como em eventos, o que, que a gente pode fazer com a tecnologia e não com a viagem e o que, que a gente não pode em eventos a mesma quando que a gente pode fazer um híbrido, um online e um presencial, eles totalmente diferentes. Então, eu acho que essa coisa de realmente aprofundar, entender, planejar, estratégia. Ontem eu tava falando com um colega e ele falou, tô na semana de budget. Eu falei, então você me diga, com base em que você está fazendo budget? Ele falou, 2019. Eu falei, boa sorte, então. Porque eu acho que esse primeiro semestre mostrou pra gente um, um mercado brasileiro e aí, falando de Brasil agora, muito diferente do que nós mesmos, eu acho que se a gente conversar, achávamos que ia acontecer. A gente achou que passo a passo, não, vem assim, vult
3: é só um parênteses, Vivi, que eu acho que é legal no Brasil a gente tem 80% aproximadamente das viagens acontecendo no Brasil, então das empresas que estão aqui então o que acontece aqui impacta
0: demais total, total, negócio, é interno né? Né? É, é aqui, mas boa sorte a gente está muito feliz que tudo voltou, né, passamos por um momento super triste na área de travel a gente está feliz, é, precisamos muito de mão de obra, mão de obra especializada, não tem, vamos ensinar vamos aprender juntos mas vamos né, retomar aí com essa animação de sempre. Que prazer, que prazer conversar com você, que bom ouvi las e tenho
1: certeza que foi um prazer e um, um, uma jornada de conhecimento para quem tá acompanhando. Obrigada, muito, muito obrigada. Obrigada, um obrigada
2: Valéria. É. Obrigada.
1: Uhum. obrigada. Olha, a gente tá aqui, né, nesse fechamento, e aí como a gente viu, o mercado de viagens corporativas está novamente em ascensão, mas ainda há desafios, e a tecnologia pode ser ser fundamental para suprir as novas necessidades. Você já pensou em como utilizar a tecnologia para tornar o processo de viagens mais seguro, acessível e prático para sua empresa e seus colaboradores? Se você ainda não pensou, a hora é essa. Então, muito obrigado pela sua presença e companhia nessa terceira edição do SAP Concur Pocket Show. Foi um prazer encontrar vocês mais uma vez. Até a próxima.
0: Você ouviu Pocket Show, Pocket Show, um podcast da SAP Concur. Para mais conteúdos SAP Concur, acesse concur.com.br e nos siga nas redes sociais. Esperamos você no próximo episódio.